0: Premier événement, le FCC Marseille part en exploration avec Déborah Pardo, docteur en écologie, exploratrice, entrepreneuse. Déborah, passionnante et enthousiaste, va nous parler de son parcours. Merci à la Casa de Loz de nous avoir prêté ce lieu emblématique pour notre premier événement et merci à l'association Mère Terre d'être venue parler de son projet. Bonsoir, c'est vrai que c'est impressionnant <rire> Ben, merci d'être venue aussi nombreuse euh, ce soir. C'est une première pour moi de, bah, de raconter ma vie euh, <rire> autant d'autant de personnes, euh, surtout en présence de ma mère et Tatarachou. Donc, <rire> Donc euh, voilà, je vais, je vais faire un petit peu le fil rouge de ma vie, d'où c'est parti, pourquoi ça m'a amené où j'en suis aujourd'hui. Et peut-être après, et euh, si ça peut en inspirer euh, beaucoup, <rire> ça serait super. N'hésitez pas, à, si vous avez des questions, à vous couper, à venir me parler à la fin. Enfin, Il y a plein de choses possibles pour qu'on puisse en tirer le maximum et, euh, et attiser la curiosité de, de tout le monde. Donc, euh, ben, allez, j'attaque. Donc, euh, je suis née <rire> en 86 et euh, deux parents venus euh, d'Afrique du Nord, qui ont, qui ont dû rentrer parce qu'il euh, y avait une situation qui n'était pas plus possible dans, le, dans le, le pays dans lequel ils sont nés. Donc ils sont arrivés jeunes ici, ils ont atterri dans les cités à Marseille, comme beaucoup de monde. Et, euh, et ils n'avaient pas grand-chose pour vivre, donc ils, ont, ils se sont dépatouillés comme ils pouvaient, ils s'entraidaient. Euh, et au final, quand je suis arrivée dans cette famille, après mon grand-frère, on, on nous a appris à ne pas gaspiller parce que bah, c'était bête de gaspiller c'est pas qu'on avait des problèmes d'argent mais particulier mais c'était juste logique de garder les choses pour s'en resservir plus tard de les repenser et donc toute petite c'est vrai que sans vraiment réfléchir j'ai commencé à arracher les pages de mes cahiers d'école qui n'étaient pas utilisés pour réutiliser les cahiers d'une année sur l'autre parce que je trouvais dommage qu'on nous donne des, des grandes listes de, de, de fournitures d'une année à l'autre alors que j'avais utilisé qu'un tiers de mon cahier. Donc c'est parti de là et ça m'a fait-il récemment parce qu'au final je me rends compte que mon engagement pour l'écologie il est parti de très, de très tôt sans savoir que, que c'était grâce à mes parents parce qu'au final personne n'est dans, dans l'écologie ni dans l'environnement ni dans la science dans ma famille je, et puis ça m'a amené à... je vais vous raconter tout le film et du coup au final j'ai un doctorat en écologie des populations donc j'ai travaillé beaucoup en Antarctique euh, sur les populations d'albatros qui, euh, qui s'éteignent euh, à cause des activités humaines donc je reviens en arrière euh, petite fille, j'arrache les pages de mes cahiers. Les cours, bon, euh, j'aime bien aller à l'école, mais sans plus. Donc, euh, je, je sais que je veux travailler sur les animaux. Alors, je, je me demande... De, J'ai une grosse, une grosse demande toujours de comprendre et d'analyser. Mais je ne veux pas euh, que les animaux, ils soient à moi. Je ne veux pas les caresser. Je veux juste les comprendre. Donc, je, fais, euh, je demande à tout le monde en orientation qu'est-ce que je peux faire pour travailler sur les animaux. Et on me dit, euh, bah, tu peux faire vétérinaire, tu peux faire jockey, tu peux faire palfronier, tu peux travailler dans un zoo. Et donc... Euh, ça m'a pas frappé, mais au final, c'était tous les animaux adaptés aux humains. Et j'avais les fiches, des centres d'orientation. Euh, et, et puis bon, je, ça m pas, ça m'est pas venu de suite, puisque le métier de scientifique, il n'y est pas dans les fiches. En fait, ça n'existe pas. Donc je, en quatrième, je fais mon stage chez un vétérinaire. Et là, c'est le, le choc. C'est le choc parce que je passe ma semaine à, à stériliser des chiens et des chats et à traiter les problèmes d'obésité ou de fractures liés à des collisions avec des, des véhicules. Et je me dis non, c'est surtout pas ça. C'est surtout pas ça. Donc, euh, au final, je me retrouve à aller à la fac de bio, à à, pas à Lumi à Saint-Jérôme, à Marseille. Donc après un bac s que j'ai eu, euh, bon, sans sans trop de, juste un petit, enfin, j'ai eu mention assez bien, je crois. Mais bon, c'était pas à la folie non plus. Et euh, donc je rentre en, en université, je me retrouve avec euh, sur les bancs des amphis avec 150 personnes, une grande partie qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Alors que moi, je savais très bien pourquoi j'étais là. Je savais que je voulais protéger les animaux, comprendre et protéger. Donc, euh, je fais ma première année euh, avec douleur, parce que c'était difficile de bouger les gens. Dès qu'on nous demandait des trucs un petit peu compliqués, il y a tout le monde qui faisait grève. Et enfin, euh, ça a été pas très rigolo. Donc, euh, en, en début de deuxième année, c'était encore le tronc commun. En début de deuxième année, quelqu'un rentre dans l'amphithéâtre en disant, ben bah, bah, voilà, je suis le service des relations internationales. Euh, je vous propose, si vous venez à mon service, de, 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 de perdre des années à l'étranger. Et donc, euh, j'ai tracé direct dans le, <rire> dans le bureau. Et elle me dit, donc, vous pouvez partir ici, ici, ici. J'ai dit, bah, je veux aller en Suède. Et donc j'en parle à mes parents, <rire> on s'organise. Ils disent oh là là, t'as encore trouvé un truc pas possible. Et euh, on s'organise, et puis euh, en attendant du coup de pouvoir arriver à la troisième année où je pouvais partir, je harcèle tous les laboratoires d'écologie de la région pour qu'ils me prennent en stage, parce que je voulais absolument voir ce que c'était vraiment le travail de scientifique dans lequel je m'envoyais, parce qu'au final je ne savais pas. Et donc, j'ai deux personnes qui m'ont répondu. C'était Éric euh, Vidal, qui euh, travaille sur les oiseaux marins. C'est de là que c'est un peu parti. Donc, il m'a amené avec lui euh, dans le parc national de Porcro et de Porquerolles pour travailler sur les euh, puffins cendrés. Est-ce que vous connaissez ces oiseaux Ouais Pas mal. Euh, c'est des oiseaux qui ont un cri euh, de sorcière. Et qui vivent de nuit sur les falaises, où donc nous, on, dorme, on, on se baignait l'après-midi, <rire> on, on, on dormait le matin, et le soir, on allait sur les falaises pour mettre le bras entier dans des, dans des terriers, choper le bec de l'oiseau et le ressortir pour, euh, pour du coup poser des GPS et analyser euh, les baguets et analyser un petit peu leur, leur cycle de vie. Et là, euh, révélation, d'être sur les falaises de nuit, de porquerolles, entendre ces cris d'oiseaux incroyables et voir les bateaux qui partent pour la Corse. C'était une révélation. Une première révélation numéro un. Euh, le deuxième stage que j'ai pu faire, c'était sur les, les insectes. On posait des petits pièges pour récolter les insectes à port avec Jérôme Morjas qui aujourd'hui est le maire de roquefort la -Bédoule. Alors, c'est assez rigolo. Et, euh, et là, bon, ça m'a moins fait tilt. Donc vraiment, je me suis dit, les oiseaux marins, c'est sympa, parce qu'au final, tu travailles toujours dans des endroits super sympas. Et, en, et, et je, je comprendrai d'autres choses plus tard. Donc l'année en Suède arrive, euh, mes parents me conduisent en voiture. Je, je dis au revoir à mon chéri. Donc j'avais euh, un chéri depuis un an, euh, j'avais 20 ans, et, euh, et c'était quand même le grand amour, et donc on décide de se séparer pour que je profite pleinement de mon année entière en Suède, et, euh, et donc ça c'est vrai que c'était hyper dur, je crois que j'ai pas parlé tout le trajet, donc ils m'ont amené en voiture à Uppsala en Suède, ils m'ont fait le ménage dans ma chambre étudiante, euh, euh, on était dans des grandes barres d'immeubles avec euh, 12 chambres étudiantes, une cuisine commune et un sauna sur le toit, des 8 étages, et c'était génial c'était complètement génial. Et, euh, et du coup, bah, et puis ils sont partis. Donc ça fait un peu drôle. Donc moi, je me mets dans le truc. Euh, et puis j'étais encore en contact avec mon chéri en, en se disant qu'on n'était plus ensemble, mais on parlait quand même. Et un jour, il me donne rendez-vous sur, euh, sur Skype, qui était au, à ses débuts à l'époque, en 2006. Et, euh, et en fait, il était là. <rire> il était là avec ses valises. Donc ça faisait comme dans les films, il était là avec ses valises et puis on, on, finalement il est resté deux semaines, on s'est remis ensemble et ça fait 14 ans aujourd'hui qu'on est ensemble. Donc c'était rigolo. Merci. Oui les enfants j'en parlerai après. Donc euh, voilà pour l'histoire personnelle parce qu'au final ça a toujours été le... le, le surtout Moi je suis hyper drivée par ce que je veux faire. Et ça a toujours été le compromis entre bon, okay, comment je combine ma vie familiale, ma vie personnelle, ma vie euh, professionnelle et ma passion hein, à la fois. Et, euh, et donc j'avance, euh, j'avance, j'avance. Je fais cette année en Suède, révélation numéro 2, où là je rencontre des gens de 56 nationalités différentes. Euh, quand il y a un étranger, donc un, un nom euh, suédois speaking <rire> dans une classe, euh, tout le monde change de langue et tout le monde parle anglais. Et, euh, et, et je choisis mes cours dans une liste. Donc je sors enfin de ce tronc commun de la fac qui m'avait euh, plombé un petit peu ma motivation. Et, euh, et donc je choisis un cours d'anatomie comparée où on a disséqué tous les animaux de la, de la création, et notamment les, tous les invertébrés. Donc vous n'imaginez même pas la quantité de familles d'invertébrés qu'il y a. Euh, tous les, ces petits les animaux bizarres du fond de la mer qu'on allait racler dans les fjords et qu'on allait disséquer en cours. Et puis j'avais pris un cours de statistique écologique où là, on partait trois semaines au Costa Rica, en milieu d'une forêt, euh, révélation numéro 3, <rire> on partait en milieu d'une forêt tropicale, en isolation, il y avait juste une piste d'atterrissage, il y avait des requins, des alligators, des araignées, des serpents mortels, et nous, on était là, on partait à 3-4, collecter des données euh, toute la journée pour écrire un mini-article scientifique. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, la, les statistiques, c'était ce qui permettait de comprendre euh, ce qui arrive aux animaux réellement. Donc, que je ne pourrais pas faire... Euh, de la biologie sans faire des maths. Et donc là, je, me dé je développe vraiment mes capacités en statistiques. Et, et je rentre à, à Marseille après en, donc en, en master 1. Et là, pareil, je m'ennuie encore un peu. Bon, je retrouve mon chéri, c'était mieux, mais euh, je m'ennuyais. Donc je postule à des masters qui sont un peu plus compétitifs, renommés euh, d'après le système, euh, en écologie à Paris, Lyon, Montpellier. Et parce que j'avais fait Erasmus, donc je le conseille vraiment à tous, je suis prise au 3, mais Paris, Lyon, je n'avais pas envie d'y aller, donc je vais à Montpellier. Et à Montpellier, je, je galère, parce que vraiment les, les, là, c'était vraiment les, les meilleurs des meilleurs, et moi, bon, j'étais souvent dans le top 3, mais je n'avais pas des capacités exceptionnelles non plus, notamment en, en statistiques et modélisation, donc tout ce qui est programmation pour vraiment sortir le, le, le contenu des données qu'on qu utilise en biologie. Donc je galère un peu, et je me retrouve à faire un stage en, sur les oiseaux marins, et c'est là que je sais que je veux faire de la démographie. C'est en faisant justement tous ces modèles mathématiques en cours que je me dis, mais en fait, la démographie, donc l'étude des variations des populations dans le temps, souvent celle qui diminue, c'est celle qui m'intéresse, c'est ça qui va me permettre de comprendre la biodiversité pour la protéger. Donc là, j'ai enfin trouvé ce que je veux faire, Bac plus 5. Et je trouve un stage sur les mouettes tridactyles d'Arctique, donc la mer de Barents, qui est au-dessus de la Norvège, donc je me retrouve à aller là-bas pendant deux semaines pour travailler, donc là on était assis en face des falaises avec plein plein de mouettes, on avait la carte des mouettes de l'année dernière et on devait regarder avec les jumelles les bagues qu'elles ont sur leurs sur leur pattes pour savoir qui était présent, qui était absent et du coup collecter des données de survie d'une année sur l'autre. Et là, bon, ça n'a pas été une révélation, surtout que mon, ma valise n'est jamais arrivée, mais jamais <rire> euh, j'ai fait avec euh, deux culottes au supermarché norvégien et, euh, et on m'a prêté des, des, des polaires et, euh, et donc j'arrive en master à la fin de ce master je me situe je suis 8 sur les 16 de la classe et il fallait, donc on était 4 8ème il fallait être 8 maximum pour pouvoir avoir une bourse de thèse Donc moi je savais que je voulais continuer encore les études et à faire une thèse pour arriver au monde de la recherche sans vraiment savoir ce qu'était le monde de la recherche que tu as commencé à expliquer un petit peu c'est un peu un flou. Et donc j'arrive là-dedans, et euh, au final, j il sort une thèse, une thèse déjà financée, sur, attention, <rire> la démographie et la sénescence des albatros dans les terres australes et antarctiques françaises. La sénescence, c'est le vieillissement. Donc, d'essayer de comprendre non seulement comment les populations déclinent dans le temps, mais aussi, enfin, déclinent ou sont stables, mais aussi comment les, les, les traits démographiques des animaux, de ces albatros, varient avec l'âge des animaux. Et donc, pour, donc je postule et je suis prise. Surprise. Donc, euh, c'est pas encore ma révélation numéro 4, mais on y arrive. Donc j'arrive dans ce laboratoire qui est assez réputé, ça s'appelle le Centre d'études biologiques de Chizé, en 2009, euh, qui est dans les Deux-Sèvres, au fin fond de la France. Donc là, allez hop, on redéménage. <rire> on a fait Montpellier, Marseille, hop, on, on retourne dans les Deux-Sèvres en camion, avec mon hamster <rire> Non, le hamster, il était mort en sueur. Non, c'était les gerbilles, ouais. Et donc, euh, on arrive... Euh, je passe trois ans là-bas, c'est vraiment hyper isolé, donc il y a un esprit de groupe très fort, heureusement. Et là, révélation numéro 4, on me dit, bon, ben, tu commences en septembre, et en, et en... Quand en novembre, tu prends l'avion pour l'île la ré... de la Réunion, tu montes sur le bateau le Marion Dufresne, que vous connaissez peut-être, qui est le navire océanographique français, et tu pars pour Kerguelen. Et là, je vous en parle, j'ai encore des frissons qui viennent. C'est euh, donc au euh, niveau de mes 21 ans, non, 20, non, j'avais quoi J'avais 25. À l'époque, je, je pars pour Caroline. Donc, le bateau part, cyclone, chut, des vagues de 7 mètres. On dort, on dort en on la tête un coup, un coup les pieds, un coup la tête, un coup les pieds. Et, euh, et bon, je suis passée deux trois fois aux toilettes en, <rire> entre deux observations d'albatros sur le pont. Et donc, la première fois que j'ai pu voir un albatros, donc mon sujet de thèse, on les voit en mer, donc avec des vagues de 6-7 mètres. C'est juste indescriptible. C'est juste. Euh... Donc, font... c'est des oiseaux qui font 3 mètres d'envergure et qui planent au milieu de la tempête, sans, sans broncher. Et qui sont... c'est juste sublime. Donc, ce soir, je vous ai apporté euh, une plume que vous pouvez faire circuler entre vous. Donc, c'est <rire> une vraie plume d'albatros que je vous ai ramené, et, euh, et une bague d'albatros aussi. Donc celle-là, elle vient du muséum d'histoire naturelle anglais, où j'ai travaillé après, donc le British Antarctic Survey, l'institut polaire anglais. Et, euh, et je l'ai retrouvée sur un individu mort, donc euh, je l'ai récupérée. Et vous voyez que cette bague, elle est toute usée. Donc c'est un individu qui a sûrement fait le tour de l'Antarctique en volant, et, euh, et qui aujourd'hui a, a toute une autre histoire qui se crée. Donc j'arrive à Kerguelen, à, après, ah non, j'arrive à Crozet d'abord. À Crozet, on, on débarque les gens qui vont travailler à Crozet. Je ne sais pas si vous situez un petit peu où c'est... Euh... Alors Kerguelen, Crozet, Amsterdam, c'est trois îles euh, subantarctiques qui appartiennent à la France, qui sont d'ailleurs une grande réserve marine protégée, et Amsterdam qui vient d'être nommé patrimoine mondial de l'UNESCO il y a 15 jours. En fait c'est euh, deux jours de, même plus, il y a une semaine de bateau depuis la Réunion droit vers le sud. Pour arriver à Crozet, et euh, il fait très froid, et il y a des bases scientifiques avec euh, à Crozet, je crois qu'il y a une soixantaine de scientifiques en été et une vingtaine en hiver, et, euh, et donc on arrive à Crozet, et là l'hélicoptère du bateau décolle avec une cabane accrochée. Et il va, il va le déposer sur sur l'île de Crozet, un endroit où les scientifiques ont besoin de travailler. Et au moment où je vois ça, je vois les orques qui passent en bas, et je vois les manchots de l'autre côté qui viennent vous lever la tête pour voir le bateau, qu'est-ce que c'est Et enfin, c'était juste, c'était juste incroyable. Donc je suis là, d'un coup on m'appelle au micro, oui c'est à moi de prendre l'hélicoptère, bon, je prends l'hélicoptère, on m'amène à Crozet, on débarque dans la colonie de manchots royaux, donc c'est pas les manchots empereurs qui sont à peu près grands comme ça, qui habitent vraiment sur la banquise antarctique, là on est en sub c'est des manchots qui sont comme ça, mais ils sont tout aussi beaux. Je suis sûre si je vous montre la photo, vous voyez pas la différence, mais c'est pas grave. Et, euh, et donc ils sont comme ça, et ils penchent leur cou comme ça vers nous, et ils nous regardent. Et c'est, et, et tous les poussins tout marrons, tout touffus, là, en train de muer à moitié avec euh, pas de dégaine du tout, qui, sont, qui se mettent tout autour de nous quand on s'accroupit et, euh, et on est juste, on pense plus à rien, quoi. On est seul au monde et c'est, c'est le paradis. Donc, on fait la fiesta à accroger pendant deux jours pour, pour, euh, pour décharger un petit peu toute l'alimentation dont les gens ont besoin pour travailler, le fioul aussi malheureusement, c'est pas encore totalement euh, green, euh, et puis après on reprend le bateau pendant deux jours pour aller à Kerguelen et là cette fois-ci au lieu de bouger comme ça ça bouge comme ça, donc un coup on tombe sur le côté, un coup on tape dans le mur et euh, arrivé à Kerguelen pareil, on fait la fiesta pendant deux jours et là on était donc 150 sur la base il euh, y avait cinq nanas cinq nanas des mecs qui sont là depuis euh, plusieurs mois et <rire> Donc euh, l'ambiance est un peu tendue. <rire> l'ambiance est un peu tendue, je ne pouvais pas y faire grand chose. Mais euh, du coup, je me rappelle un jour où j'avais oublié ma fourchette au réfectoire et où je suis allée là, j'ai traversé tout le réfectoire pour la chercher, il y avait silence. Okay. <rire> <rire> c'était assez rigolo enfin pour moi mais euh, du coup euh, après je m'en fichais puisque nous on était trois donc il y avait Maïté une, une femme du Pays Basque d'à peu près cette taille avec un rire strident et Julien euh, un, un ancien qui avait déjà passé un an entier sur l'île qui était là un peu pour nous guider et qui était à peu près cette taille et qui parlait jamais et donc euh, on se retrouve tous les, toits, tous les trois on, on a des sacs de 30 kilos on prend des réserves de bouffe fraîche. Et des réserves de bouffe pas fraîche avaient déjà été déposées par Helico. Et on prend un petit bateau, le Chaland, au milieu des dauphins de Commerson donc des petits dauphins comme ça, noirs et blancs, qui nous accompagnent. On prend ce petit bateau, on se prend pour des aventuriers, on croise, on croise des épaves, puisqu'il y a des gens qui, ont, qui sont restés coincés hein, à Kerguelen, euh, qui sont morts du scorbut. Euh, et, euh, et du coup, on croise tout ça, mais on était dans un autre monde. On nous débarque à un endroit au milieu des éléphants de mer. Et le bateau s'en va. Et donc, on est tous les trois là. <rire> et on a six heures de marche devant nous. Donc, euh, allez, on, on attaque. On monte, on monte. Et c'est des anciennes moraines volcaniques. Donc, il y a euh, des, des glaciers. Donc, il y avait des volcans. Et puis, après, il y a eu des glaciers. En gros, c'était des grosses caillasses comme ça pendant 4 heures. Euh, une fois qu'on a monté sur le plateau, et c'était vraiment pff, dur. Surtout que Julien il était droit devant. nous, avec Maïté, on faisait que tomber. Et donc, on arrive au canyon des sourcils noirs, après tout ce temps-là. Et le canyon des sourcils noirs... Est-ce que vous connaissez les albatros à sourcils noirs Donc, c'est ce qui circule là, et la vague aussi... C'est une plume d'albatros à sourcils noirs, c'est mes préférés. C'est les albatros les plus communs au monde aujourd'hui. Il y en a à peu près 80 000 couples. Ils ne sont plus en danger d'extinction. Et la majorité de la population se situe au Falklands, donc l'île au sud-est de l'Amérique du Sud, tout en bas, la grande île. Et donc, on arrive à la cabane, on voit la rivière. Donc la rivière qui est à ce niveau-là, la douche, à ce niveau-là, l'eau pour boire et faire la vaisselle. Et à ce niveau-là, euh, ben, les toilettes. <rire> Et donc, euh, on reste dans cette cabane pendant trois semaines avec juste un téléphone satellite. D'ailleurs, ma mère avait appelé, avait dérangé tout le monde en pleine nuit parce que j'étais rentrée trois jours plus tard que prévu. J'avais n'avais pas de nouvelles de moi pendant, pendant trois semaines à la famille. Et donc, euh, on allait tous les jours travailler sur la colonie d'Albatros. Donc là, il fallait monter encore euh, dans la bouche, des fois de la bouche jusqu'aux genoux avec nos sacs à dos. On traversait un plateau où il fallait parfois euh, ramper tellement il y avait du vent. Donc, on est, dans les 40, dans les quasi, on est à 49 degrés de latitude sud, donc carrément, quasiment dans les 50e hurlant. Et, euh, et on arrive au détour d'un rocher. Je commence à entendre le bruit de la colonie puisque travaillait sur ces albatros ils sont euh, 4000 couples dans cette colonie mélangés avec des gorfous euh, macaroni euh, ceux qui ont les trucs jaunes sur la tête mais les gros parce que les sauteurs ils sont plus petits et ils font moins mal quand ils mordent et du coup euh, et au détour de ce rocher j'entends le bruit je vois j'entends je sens l'odeur et je passe et je vois à perte de vue tout à l'heure, j'arrivais plus à respirer. Tellement c'était beau, quoi. La force de la nature. Et, on, et nous, on est, euh, on est ici, certes dans un site magnifique, mais complètement déconnecté de cette nature. Et là, je me suis dit, pétard, il faut vraiment que je me batte pour, pour ça. Donc, trois semaines à, à choper les oiseaux, à mettre des GPS, à prendre des plumes, à faire des prises de sang, euh, à essayer d'esquiver les coups de, de manchots qui te mordent. Je pourrais vous montrer mes cicatrices tout à l'heure. Et, euh, et au final, euh, on rentre, avec quelques jours de retard, tout le monde me dit « Déborah, il y a ta mère qui a appelé, elle a réveillé tout le monde dans le couloir ». Euh, et donc, euh, c'était vraiment une expérience incroyable. Avant que le Marion Dufresne vienne nous rechercher, on a pu repartir faire un, une randonnée, on a fait 150 km à pied en 6 jours en suivant les cabanes, en aidant les différentes équipes de recherche qui travaillaient sur les chats introduits, sur la pêche au saumon introduit aussi. Donc on pêchait les saumons, on leur donnait les otolithes, vous savez, les petits os dans les oreilles et un petit échantillon de chair pour qu'ils voient les polluants. Et, et on les mangeait après, c'était super, on, on vous aide, il n'y a pas de problème. <rire> et et c'est à ce moment-là, pendant qu'on faisait le tour de la péninsule courbée à Karyelen, qu'on est tombé sur un échouage de 160 globicéphales. 160. Donc les globicéphales, c'est des dauphins euh, c'est entre c'est des petites baleines avec un, un ça s'appelle pilot whale en anglais parce qu'ils se ils suivent tous un guide et ils ont ce melon très rond. Et, euh, et on en a compté 160 c'était un vrai carnage donc là on, pareil on a passé un petit coup de fil au satellite et on a dit bah, on, a, on a donné l'alerte pour que des équipes de recherche viennent pour faire des prélèvements donc ils ont mis les blouses, les masques, ils sont venus ouvrir les estomacs regarder, prendre des, prendre des dents analyser la graisse pour la pollution et, et, et aussi et puis le marion du Dufresne revient le déchirement de remonter sur le bateau D'ailleurs, on n'est pas, cette fois, comme il n'y avait pas l'hélico, on est remonté par la porte de bordée en sautant du zodiaque sur une échelle avec le sac à dos. Enfin, c'était vraiment la grande aventure. Et après, donc ça, c'était le grand moment de ma thèse. Et après, c'était la réalité de la thèse. Donc revenons aux choses sérieuses. Voilà, donc j'ai passé trois mois en subantarctique et à la suite de ça, j'ai passé trois ans devant l'ordi. Trois ans devant l'ordi à analyser les données que, pas que moi, j'avais collectées parce qu'au final, pour travailler sur le vieillissement des albatros, vous savez combien de temps ça vit un albatros Combien dites un truc 20 Non. Plus 40 Non. Plus 70 Ouais. Alors, ils peuvent vivre, si tout va bien, jusqu'à 70 ans, mais en moyenne, 35-40 avec les difficultés de la vie et notamment la pêche industrielle, leurs grands copains. Et donc, on se retrouve sur l'ordi à analyser ces données pour comprendre comment... Je me faisais des modèles démographiques pour calculer à partir de ces bagues qu'on met sur les oiseaux qui circulent peut-être toujours. Euh, on, on, sait quel individu on a 50 000 individus qui sont bagués depuis les années 50. Donc c'est un des plus beaux jeux de données du monde, c'est un, un bonheur de scientifique. Donc euh, ces 50 000 individus, chaque année on y retourne et on sait qui a été vu, qui n'a pas été vu, qui est en couple avec qui, qui a eu un bébé. Euh, et de ça, de tous ces 1, 0 dans, dans, dans des listes en fait, on peut calculer euh, avec des modèles de capture, marque, recapture, euh, multi-états, euh, on peut calculer, du coup, la probabilité de survie des oiseaux d'une année sur l'autre, dans le temps et aussi par l'âge, euh, la probabilité de revenir à la colonie de reproduction, la probabilité de se reproduire, donc de pondre un œuf, la probabilité que l'œuf arrive jusqu'à l'éclosion, et la probabilité que le poussin s'envole du nid qui est là et considéré comme un succès. Mais il faut aussi pouvoir, après, on, le poussin, on, enfin, le jeune albatros, immature, on le voit plus pendant 3 à 5 ans, on le voit plus. Donc là, on a mis au point des, des, des appareils particuliers qu'on pose sur leur dos pour pouvoir, qui ont une durée de vie suffisamment importante pour collecter ces données et qui restent suffisamment bien accrochés pour qu'on essaye de les rechoper dans 5 ans euh, sur les colonies de reproduction parce qu'ils reviennent au même site. C'est aussi pour ça que c'est super de les étudier et pour, euh, du coup, comprendre où est-ce qu'ils vont. Parce que c'est pendant cette phase d'immaturité qu'on pense qu'il y a une énorme mortalité dans les bateaux de pêche. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, euh, la pêche au thon, c'est un, un vrai carnage pour, la, pour les oiseaux marins il y a environ un, mal, un million d'oiseaux marins qui meurent à cause de ça chaque année euh, ça s'améliore parce que ils commencent à mettre les océans sont régis par différentes organisations de pêche et l'organisation de pêche qui gère tout le tour de l'Antarctique marche super bien, il n'y a plus aucune bycatch d'Albatros aujourd'hui parce qu'ils ont, ils ont mis des, des petites techniques qui ont été définies en accord avec les scientifiques et qui marchent super bien, je vais vous expliquer ça donc euh, les albatros, le, le, c'est un peu des détritivores, c'est-à-dire qu'ils sont opportunistes, ils vont manger les trucs qu'ils trouvent à la surface de l'eau. Et euh, donc ça, soit c'est des petits calamars, soit c'est des déchets, soit c'est des déchets de pêche. Donc quand ils vois un bateau de pêche, hop, tout le monde commence à le suivre, et il peut y avoir des milliers d'oiseaux derrière. Et la pêche là-bas, c'est soit de la palangre, c'est-à-dire des lignes de 10 km qui peuvent être déployées avec des hameçons tous les mètres, des hameçons, des appâts, et, euh, et les oiseaux, bah, quand on jette ces hameçons à l'eau, ils les attrapent, et ils se restent accrochés, ils se noient. Donc là, c'est vraiment pas beau à voir, surtout quand on a un, un, un albatros avec ses belles ailes tout morts dans l'eau qui flotte. c'est vraiment des images affreuses, je vous en ai pas apporté aujourd'hui. Euh, ou alors il y a la pêche au chalut, et la pêche au chalut, euh, pareil, c'est un peu la folie, quand ils remontent le chalut, tous les oiseaux se battent et ils se font blesser par les câbles, et là aussi c'est une grande mortalité. Donc les, les mesures de mitigation, ça s'appelle, qui ont été mises au point par les scientifiques, c'est tout bête, et ça, implique, ça impacte pas tant que ça les pêcheurs, c'est juste qu'au moment où ils posent leurs hameçons dans l'eau, déjà on leur demande de le faire de nuit, parce que de toute façon, ils y sont pendant un mois et quelques, donc euh, ils travaillent de jour, de nuit, c'est pas un souci pour eux, ils travaillent en permanence, ils ont des, des rythmes, donc ils les déploient pendant la nuit, ils mettent un petit plomb pour que l'hameçon tombe vite au fond et que l'albatros qui ne peut pas beaucoup plonger ne l'attrape pas. Donc ça, ça marche bien avec les albatros, mais ça marche moins bien avec d'autres oiseaux plongeurs. Et enfin, euh, ils, euh, ils mettent des, des drapeaux pour les, faire, pour les effrayer, pour pas qu'ils s'approchent trop, et ça, ça marche bien sur les chalutiers. Et donc là, mortalité, zéro ça marche super bien, c'est une super bonne nouvelle, on ne communique pas assez dessus, euh, et euh, le problème c'est que donc, ça c'est bien impliqué dans la zone autour de l'Antarctique parce qu'il y a des, euh, man des fisheries managers qui sont sur les bateaux pour vérifier que les pêcheurs le font, obligatoire, euh, mais dans le reste des océans c'est plus compliqué, il n'y a, a pas encore ça, c'est en train de venir. Bon voilà, ça c'était un petit aparté. Je reviens sur... Euh, euh, ma carrière, donc euh, cette thèse ça a été très difficile parce que certes je bossais sur un sujet magnifique j'avais des super données, j'avais des ordi à, à peu près capables de faire tourner les modèles statistiques pour avoir les résultats qu'il fallait mais je commençais à connaître le milieu euh, de la recherche où en fait on est jugé sur le nombre et la qualité de ses publications et là ça fout la pression parce que quand on sait que du coup pour publier quelque chose il faut avoir quelque chose de suffisamment solide en termes de méthodologie euh, ensuite, il faut écrire l'histoire en anglais, euh, de, de toute l'introduction en lisant un milliard de références et en y, en, en, en y faisant ré, à, à référence à chaque fois. Et ensuite, il faut l'envoyer à un journal. Alors un journal, c'est toujours un, un peu un compromis. Soit on l'envoie un très grand journal et euh, on a beaucoup de chance de se faire embarrer, mais c'est très grand. Soit on l'envoie un petit journal, mais on a peu de, c est, c est, ça n'a pas de, beaucoup de poids sur son CV. Euh, mais on a beaucoup de chance que ça arrive donc moi j'avais des super données donc on envoyait des journaux pas le top mais euh, pas trop mal d'impact factor et, euh, et je commençais à comprendre le système où finalement c'est lu par trois référies anonymes qui vont te défoncer, <rire> parce que ça, ça leur plaît, qui vont te défoncer, surtout parce que tu es une fille, que tu parles, que tu pas English-speaking à la base, et, euh, et que souvent il y a des petites guéguerres en fait, entre les labos euh, dont, dont nous, les étudiants, sommes victimes euh, sans comprendre ça au départ. Donc au final, je m'en sors pas trop mal, je passe ma, ma thèse euh, en présence de ces dames une fois de plus. Euh, en 2012, avec félicitations du jury, quatre articles publiés quasiment, et euh, j'ai tout fait comme il fallait. Et juste à ce moment-là, donc je pars en vacances, ah oui, je, je rends ma thèse, je prends l'avion pour la Corse, mon mec vient me chercher en moto avec ma thèse dans mon sac à dos, et on descend jusqu'à Bonifacio et je me saute dans la mer. Ça, je me rappelle, c'était trop bien. Et au retour, au retour, du coup, de ce voyage avec les copains en camping, euh, je reçois un coup de fil du British Antarctic Survey, donc l'institut polaire britannique basé à Cambridge, qui me dit bah, "Écoute, Déborah, j'ai un poste pour toi, euh, un post-doc sur les sur les albatros, sur la démographie des albatros en Géorgie du Sud. Donc c'est le plus Kerguelen, là c'est les terres australes et antarctiques anglaises. où, pareil, ils font un peu la guéguerre entre les deux labos, Ils ont des données qui ont 50 ans et c'est super. Sauf que leur population à eux, au lieu d'être stable comme chez nous à Kerguelen, elle diminue de 30 euh, de 50 en 30 ans." Donc gros challenge, gros potentiel de publication. Je, je dis oui, je suis prise, on va s'installer là-bas. Allez hop, encore un déménagement. Donc euh, on arrive à Cambridge, moi j'ai le job de mes rêves, tout va bien. Mon mec me suit un petit peu à contre-coeur. Euh, bon, il avait fini son contrat euh, au CEA à Cadarache en, en attendant. Donc lui, il a bifurqué, il n'est plus resté en écologie, il a préféré la biotechnologie, quelque chose de plus euh, strict. Et, euh, et puis il a travaillé au CEA, une expérience extraordinaire. Il arrive à Cambridge, il pensait à pouvoir trouver un job qui lui plairait, vu, vu tout ce qui se passe à Cambridge en biotech. Et au final, comme il ne venait pas de Cambridge, lui, euh, on ne lui a pas laissé sa place. Et donc il a commencé à, à mal le vivre, hein, déjà qu'il n'avait pas envie de venir. Et moi j'étais dans le job de mes rêves, tout va bien, c'est génial. Et du coup je m'engage pour partir en, en mission aux Falklands. Donc la plume que vous avez et la bague que vous avez, elle vient des Falklands. Donc je pars trois mois. Et je m'éclate. Donc, euh, mais cette fois-ci, j'ai un peu plus de confort et d'internet. Et, et au bout d'une semaine, j'arrive là-bas. Il me dit :« Je me suis cassé la jambe. C'est l'hiver. Je suis tout seul en Angleterre. J'en ai trop marre. Euh, » Voilà. Donc moi, c'est là que je ouvre les yeux. Je me dis :« Merde, euh, faudrait peut-être que j'arrête de penser qu'à moi. » Et que, euh, et que, du coup, euh, on fasse quelque chose. Et pendant que j'étais en, euh, en Falklands, il y a une famille qui était sur un voilier qui faisait le tour du monde, une famille de Français qui travaillait à, à l'Agence Spatiale Européenne, qui a eu un licenciement économique, et qui ont acheté un bateau et qui ont fait des enfants sur leur bateau, et des enfants extra. Et donc, ils avaient 6 et quatre, je crois, Titouan et Anna. Et ils sont venus avec nous sur la colonie d'Albatros. Euh, ils ont posé des questions, mais alors d'un niveau pas possible. Ils ont fait un dessin que j'ai encore avec moi. Et ces petits-là, ils m'ont ouvert les yeux parce que moi, je savais que je voulais des enfants, mais je savais... Enfin, euh, c'était jamais le bon moment, quoi. Donc, euh, je rentre et je dis à mon mec, bon, ben, bah, allez, je suis pas prête, mais laissons-nous six mois et on verra. Le mois d'après, je suis enceinte. <rire> Donc, voilà, gros moment de, de panique. <rire> et euh, gros moment de panique parce que bah, j'étais en Angleterre, quoi. J'étais en Angleterre, il n'y avait pas ma famille, je ne connais personne, le système de santé il est pourri, et, euh, et donc je ne savais pas du tout comment j'allais faire. Donc énormément de panique, j'appelle mes copines en urgence, et, euh, et au final, l'accouchement que j'ai eu en Angleterre, pour mon premier, il était mais 100 000 fois mieux que l'accouchement que j'ai pu avoir en France avec un système trop médicalisé à mon goût. Et donc cet accouchement, ça a été révélation numéro je ne sais plus combien. <rire> euh, parce que je me suis rendu compte, j'ai accouché sous, sous auto-hypnose, donc en, en me disant tout va bien, euh, ça paraît débile comme ça, hein. moi quand, je, quand on me disait ça, je disais je suis pas une hippie, c'est bon, mais en fait ça a marché tellement bien, j'ai ressenti toutes les sensations que ça donnait, j'ai pas accouché dans la baignoire, mais euh, quasi, euh, on avait une chambre de 25 mètres carrés, avec choisi la, la couleur des LED, t'as ton, ton sound système où tu branches ton iPhone et c'est diffusé dans la chambre, il y avait la piscine avec la sage-femme et le lit de place où on a passé la nuit après que le bébé soit né. Et, euh, et la sage-femme, c'était une coach, quoi. C'était incroyable. Et donc, cette expérience, euh, en plus de souder le couple à mort parce que le mec, il était hyper actif dans l'accouchement, euh, ça m'a montré que le côté euh, spirituel que j'utilisais trop peu dans ma carrière très rationnelle, il, il pouvait apporter beaucoup. Et aussi que la, la force du féminin était énorme. Et donc, euh, j'ai mon bébé, j'ai 11 mois de congé maternité devant moi, et je m'ennuie à mourir toute seule en Angleterre, donc je me renseigne un maximum sur tout ce qui se passe dans le monde, tous les documentaires, les livres, l'actualité, et je me rends compte de ce qui se passe au niveau social, donc sur lequel j'avais fermé les yeux jusqu'à présent, et, euh, et je me rends compte qu'au final, ce que je fais dans la recherche, eh ben, ça ne sert à rien je me dis, ça ne sert pas à grand-chose. Surtout que ça faisait 4 ans que je travaillais sur cet article qui, a, au final, est, est, qui est passé en review dans Nature, donc le journal numéro 2 du monde, et qui a été défoncé par mon boss de, de France. Et donc là, quand j'ai vu ça, je me suis dit... J'arrête, ça me colle plus, c'est pas possible, ça, déjà que ça sert pas à grand chose, parce que oui j'ai fait changer l'albatros à tête grise sur la liste rouge des espèces menacées, euh, mais voilà au final il se passe rien, les, les organismes de, de, de pêche ils se bougent pas les fesses, c'est que de la politique tirée par l'économie et les lobbies, qu'est-ce que je vais faire Donc j'avais une, une étudiante australienne qui venait travailler chez moi pendant mon congé maternité, euh, donc j'allaitais mon bébé en même temps que je lui montrais comment faire ces modèles mathématiques et elle me regarde et elle me dit il faudrait que tu postules à ce programme de leadership pour les femmes scientifiques. Ça s'appelle Homeward Bound. C'est rec... la première année. Et ils recrutent des nanas pour partir en Antarctique, mais là, vraiment en Antarctique, Antarctique, pour travailler sur leur leadership et changer le monde. Et je dis, euh, d'accord. <rire> je postule. Comme d'hab, je fonce. Et donc, je fonce, je suis prise, euh, je fais la, la, une, une vidéo sur YouTube, la vidéo de ma vie où j'explique tous les concepts comme quoi si le leadership féminin augmente, du coup, il y aura plus d'égalité. S'il y a plus d'égalité, il y a plus de bonheur. S'il y a plus de bonheur, les gens sont plus en harmonie avec la nature. Et du coup, bah, tout va mieux parce qu'on consomme moins. On croit que le bonheur, c'est consommer, mais non. Donc, on aura beaucoup moins d'impact sur la nature. Donc, j'explique tout ça et je suis prise. Et donc, je me retrouve à faire partie de cette expédition avec 78 femmes de 16 pays différents et je suis la seule française. Ouh. Donc beaucoup d'enjeux et je rencontre des femmes vraiment incroyables qui me montrent que j'ai un potentiel de folie qui est complètement réduit par ce manque de collaboration, ce manque d'impact et ce manque de, de, de visibilité au final, ce manque de pont entre la science et le reste du monde. Parce que dans les conférences scientifiques, j'ai souvent reçu des prix parce que bah, je parle... De façon plus vivante que le scientifique de base avec ses lunettes qui est comme ça derrière le pupitre. Et, euh, et c'est vrai qu'il y avait quelque chose, j'avais quelque chose que je n'avais pas vraiment remarqué. Donc à la suite de ce programme, forte de tout, toute la visibilité que j'avais eue pour lever les 20 000 euros qui m'ont permis de partir, je donnais plein de conférences à droite à gauche et je me suis dit, bon ben ok, je n'arrive pas, pas à choisir une voie. Je peux pas faire juste de l'éducation à l'environnement, je peux pas faire juste euh, euh, animatrice d'une émission de télé sur l'environnement, je peux pas faire juste euh, des, des conférences dans les, je peux pas faire juste conférencière, je peux pas faire juste des formations dans les entreprises pour la stratégie RSE, donc la responsabilité sociétale et environnementale. Je vais faire tout. <rire> je vais faire tout donc euh, je suis rentrée d'Angleterre avec mon, mon fiancé à ce moment là, d'ailleurs qui m'a demandé un mariage à l'aéroport de retour de l'expédition en Antarctique <rire> autre petit détail, c'est un grand romantique au final hein <rire> et donc enceinte de, ma, enceinte de ma deuxième une petite Gaïa euh, on rentre à Marseille euh, il y a deux ans maintenant et je me dis que je vais devenir une slasheuse une slasheuse, c'est-à-dire que je me mets à mon compte, je retrouve un peu mes racines ici, parce qu'avec domino c'est quand même plus pratique, et, euh, et je, vais, je vais partir dans, tout, dans tous les, dans tous les sens. Donc j'ai commencé à faire des, des cours d'éducation de, à l'environnement basés sur les oiseaux marins, aux apprentis d'Auteuil, euh, donc des jeunes vraiment en difficulté sociale, et là, pff, avec mon gros bidou, j'ai vraiment morflé. J'ai vraiment morflé parce que jusqu'à présent, je, je fermais les yeux sur le social et aujourd'hui, je sais qu'on ne peut pas résoudre les problématiques environnementales en même, séparément que le social. On doit travailler sur les deux en même temps. Et donc, j'ai amené ces jeunes-là. J'ai essayé de, de leur inculquer des notions quand je ne faisais pas de la discipline. Et Je les ai amenés au Spitsberg, euh, donc une île tout en haut de la Norvège à 89, donc 80 degrés nord. Et là, on a vu des ours polaires, on a campé sur la glace, ils, ont pris, ils en ont pris plein la tête. Et c'est passé sur France 3 récemment, classe de neige au Pôle Nord. Je ne sais pas si quelqu'un de vous l'a vu. Ouais, oui, non, ouais. <rire> Et, euh, et ils ne montraient rien de leurs émotions, mais je suis sûre que j'ai eu un impact sur eux. Et peut-être dans 5-6 ans, quand ils auront passé cette phase où ils ne montrent pas leurs émotions, où il ne faut pas prendre la honte devant les autres, ils reviendront vers moi et me diront euh, « Merci, aujourd'hui, je suis guide euh, au Pôle Nord parce que j'ai fait ça la dernière fois et je pense vraiment que ça va le faire. » Donc, j'ai commencé par faire ça. Et, euh, et aujourd'hui, je fais un autre projet d'éducation à l'environnement avec Stéphanie qui est juste là. On, on construit Polo, le poulpe géant. Ça aussi, vous l'avez peut-être vu dans la province. On fait un poulpe en plastique recyclé géant qui sera exposé sur le Vieux-Port le 19 octobre prochain. Et qui est donc construit aux terrasses du port, créé par Stéphanie, qui est artiste, éco-artiste, avec plein de plastiques recyclés qu'on récupère de mer, terre, des élèves qui amènent des gros sacs poubelles de chez eux, et donc on construit ce truc. Ça va c'est vraiment génial. On a les dernières sessions demain. Et pour le lepulpe, c'est la mascotte du salon Planète Biodive qui s'organise au parc Chanot le 3 novembre. Le Planète Biodiv, c'est un salon. Vous savez peut-être que Marseille est capitale de la biodiversité en 2020. Il y a tout le monde de tous les pays, tous les gouvernements qui viennent décider des dix prochaines années, qu'est-ce qu'on fait pour la biodiversité, qui pour moi est la principale crise aujourd'hui dans l'humanité. C'est-à-dire que si on n'a pas la biodiversité, il n'y a plus rien qui marche. Le social, ça va s'empirer et il va y avoir des guerres et c'est la fin. C'est donc euh, il faut résoudre ces problématiques de biodiversité, c'est notre rôle à tous aujourd'hui, c'est pour ça que je me bats. Donc Planète Biodiv, il va montrer toutes ces solutions, et Planète Biodiv, il est organisé par le collectif Free Team. Et le collectif Free Team, c'est un collectif auquel j'appartiens maintenant, ça fait partie de mes nouveaux emplois. Euh, c'est un collectif avec des personnes très engagées, très euh, expérimentées et très complémentaires. On a par exemple un grand reporter de guerre, on a euh, quelqu'un qui était euh, directrice en chef du JTTF1, on a quelqu'un qui était dans, de très, dans les très hauts niveaux dans la finance, et moi, et un, et un, un mec qui fait des one-man shows, et, euh, et quelqu'un qui, qui a écrit des scénarios des ailes de l'enfer, et qui a fait fortune à Hollywood, puis qui est revenu travailler à Marseille. Et donc, on travaille tous ensemble pour offrir justement aux entreprises euh, des packages sur mesure, des événements, des formations, qui permettent justement de répondre à leurs problématiques environnementales, sociétales, et, etc. Et là, je m'éclate. J'apporte vraiment une, un axe. J'essaye de me casser la tête pour apporter un axe scientifique dans tout ça, et, parce qu'ils oui, me décrivent toujours comme l'aventurière, et du coup, ça plaît aux clients, et du coup, je raconte, et, et je leur mets un petit coup avec des données scientifiques, et après, je leur montre les solutions internationales, et hop, ça, ça commence à rentrer. Euh, donc ça, c'est une chose. À côté de ça, j'ai cofondé avec une femme exceptionnelle que j'ai rencontrée récemment, qui s'appelle Nathalie Hill, donc il y a deux ans. Euh, D'ailleurs, ma mère a gardé son fils tout à l'heure pendant qu'on était en rendez-vous... Euh... <rire> Euh, Nathalie, elle, est elle était mannequin, elle est toujours un petit peu et elle est devenue marin et elle a monté son association d'expédition en mer et, euh, et donc elle, elle sait que la mer c'est un super moyen d'inspirer les gens, elle a commencé avec les enfants malades d'abord et elle a vu les résultats sur eux ensuite elle a fait des sportifs de haut niveau avec tous les éléments et, elle a, et elles ont une, une visibilité énorme, ensuite elle a travaillé avec des scientifiques et, euh, et elle en avait marre qu'on monte à bord de son bateau et qu'on lui dise, mais c'est qui le capitaine Elle dit, bah, la, grande, la grande gigue, bah, c'est moi <rire> Et donc, euh, elle s'est dit, bon, maintenant, je vais faire des expéditions avec les femmes parce que j'en ai marre de voir qu'à chaque fois qu'il y a un mec à bord, les femmes, elles ne savent plus rien faire. Elles ne veulent plus rien faire, elles osent pas, alors qu'elles font mieux que lui, parce que lui, il ne connaît pas. Donc, euh, on a monté le programme Earthship Sisters, qui est un accélérateur de leadership environnemental. On est convaincu que c'est un boostant le potentiel d'entrepreneuriat féminin au service de l'environnement, qu'on va réussir à amorcer cette transition. Donc là, c'est la première année, on a recruté 14 nanas qui rentrent dans un programme de 9 mois. 9 mois, 5 week-ends de, de travail intensif, on vient d'en finir un au, au Frioul ce week-end, on a eu très chaud mais on s'est baigné beaucoup. Et, euh, et ensuite une navigation de 16 jours en septembre, donc je vous invite tous au départ le 13 septembre prochain qui aura lieu à Port-Saint-Louis-du-Rhône. On a aussi une escale à Marseille avec un raid où on met en avant les projets des sisters, où on reçoit six classes euh, pour, pendant deux jours à bord du, des bateaux, des trois voiliers euh, pour les, les, faire, les faire visiter, leur expliquer ce qu'on fait. Et, euh, et, on, et ce, ce projet-là, Earthship Sisters, il, est, il va avoir le tous les ans, il est réplicable dans plein d'endroits différents, donc n'hésitez pas, si vous voulez le porter quelque part, si vous voulez postuler, si vous voulez sponsoriser, euh, on est en plein développement, et franchement, c'est en train de prendre une ampleur pas possible. Et à côté de ça, je me suis dit, ouais, mais au final, voyager, ça me manque quand même. Et donc j'ai postulé à Ponan pour être guide naturaliste sur les bateaux, et j'ai été prise. Donc, de temps en temps, je pars un petit mois en Antarctique. Je conduis les zodiacs. Donc, euh, j'amène les, les riches touristes euh, qui ont une empreinte carbone assez importante dans des endroits exceptionnels où ils se mettent souvent à pleurer parce que c'est tellement beau que, euh, que ça, ça donne envie de pleurer, qu'on se reconnecte enfin à la nature. Et c'est là qu'avec l'équipe de 12 naturalistes, on arrive et bam <rire> On leur remet un petit coup sur leur responsabilité dans, le, dans la chose. Et, euh, et en général, j'ai l'impression que le message passe. Donc voilà un petit peu le panel euh, de tout ce que je fais. Je travaille aussi dans une fondation qui s'appelle Pure Océan, qui incite les, les professionnels de la pêche, les professionnels du milieu de la mer à financer des projets de recherche innovants au service de la biodiversité marine. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est ça, se lâcher, c'est faire plein de choses. Donc je voulais juste revenir à où est-ce que tout cela a commencé. Euh, c'est dans le jardin de ma grand-mère qui est décédée récemment. Et, euh, et on a vendu sa maison, donc on n'a plus le jardin. Mais je tenais à vous montrer ces photos qui sont au final les premiers contacts avec la nature que j'ai pu avoir. Et je sais, aujourd'hui en ayant lu le livre de Pascal Derme qui s'appelle Sœur en écologie, qui est d'ailleurs une Earthship Mother, une des mentors du programme Hurship Sisters. Elle dit que tout commence, le contact à la nature commence dans le jardin de ses grands-parents. Donc euh, voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'ai beaucoup parlé, je suis désolée. Mais euh, j'espère que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à venir discuter. Merci. <rires> Pour toujours plus de curiosité, retrouvez le FCC sur les réseaux sociaux et sur notre site www.frenchcuriosityclub.com.